0: Subota 29. rujan. Milorad Pupovac govori u vari vodama kreknina gdje je u Oluji počinjen zločin na devetoru srpske starčadi. Umjereno smirujući strast. Ne smije se poticati međunacionalna mržnja zbog pojedinačnih zločina. Govori dan nakon što je na Zagrebačkoj tržnici dolaz, on i stranački mu kolega Boris Milošević gađa na ostacima hrane iz jedne obližnje krčne. Očito ne s namjerom da ih se fizički povrijedi, ali sasvim sigurno s namjerom da ih se javno po nic. To su osudile sve hrvatske političke stranke, a privatno što misli tiha većina, eh, vidi se to iz komentara na portalima i društvenim mrežama. Zadnjih dana Pupovac je meta nacionalističkih skupina zbog prisustva na skupu Bačkoj Palanci gdje je Vučić oštro prokazao akciju Oluja kao genosidnu prema Srbima. To u ostalnom redovno radi svakog četvrtog kolovoza, ovog osobito energično i gnjejeno. Očito nikad neće doći do podudarnosti tumačenja te akcije u nacionalnim imaginarijima. Za Hrvate će to uvijek biti legitimna vojno-policijska akcija kojom je uspostavljeno teritorijalno jedinstvo zemlje. Uostalom, kao Dalmatina znam kako sam mukotrpno putovao iz Zagrebu u Zaviča i kako je Dalmacija bila praktično odjeljena od sjeverne Hrvatske. Za Srbe će pak to uvijek biti akcija koja je dovela do njihova masovnog egzodusa. Mislim da je teško očekivati od bilo kojeg lidera hrvatskih srba da dođe na proslavu Knin, pogotovo dok u njemu na taj dan defiliraju postrojbe veterana u crnim odorama pjevajući juru i Boban. Čak i legitimno izabrani predstavnici hrvatske političke vlasti imaju problema sa reagiranjem te agresivne gomile kojoj nitko nije dovoljno državo otvoren pa ni aktualni premijer Plenković, inače čelnik hadezea da Mesića Josipovića i Milanovića ne spominje. Na večer u HNK-u završna predstava festivala svjetskog kazališta. Richard III. u izvedbi njemačkog kazališta Šaubine i režiji Tomasa Ostermajera. Fascinantna predstava, čudesni glaumački ansambl, čestitke Dubravke Vrgoć i Ivici Buljanu, koji su ovu predstavu doveli u Zagreb. Na trenutak smo se osjetili kao kulturna metropola. Nedjelja 30. rujna. Slušam na televiziji N1 raspravo ginekologinje Jasenke Grujić Koračin, pobornice prava na izbor i s druge strane predsjednice Hrvatskog pokreta za život i obitelj Katarine Kovačević, protivnice prava na pobačaj. Protivnica pobačaja, naravno, stalno tvrdi kako je hrvatska katolička zemlja. Zapavljujeme njezinu nepoznavanje biologije, medicine, prava. Uzelo od njoj svi racionalni argumenti. Dobro, neuka je, ali ne bi bilo ništa drugačije da je umjesto gospođa Kovačević sjedio obrazovani vice batarelo. Fanatiziranost i ignorancija, nauka. Katoličke crkve ima se provoditi nad svim građanima bez obzira na to jesu li vjernici ili ne. Ma kakav sekularizam. Zanimljivo, sve je veći broj ginekologa koji se u ime priziva, savjesti odbijaju baviti prekidima trudnoći. Dakle, nečim što je javno zdravstvo dužno pružiti kao mogućnost, bar po postojećem zakonodavstvu. Sutra će tu biti i podpomognuta trudnoća koju crkva također neodobrava. Nije mi jasno zašto takvi lječnici odabiru baš specializaciju iz ginekologije ako znaju da je dio te struke povezan sa nečim što njihova savjest ne prihvaća. Dobro, kažu mnogi da ti sa prizivom savjesti stodobno učuju pacijentice na privatne klinike u kojima i sami rade, čak su im i vlasnici. gdje se zahvat puno skuplje plaća i gdje očito ne postoji problem nečiste savjeste. Ponedjeljak, 1. listopad, dan kad službeno stupa na snagu istambulska deklaracija o zaštiti žena od nasilja. Dok je u susjednim zemljama regije prihvaćena bez otpora, neko se ovdje zafrikava da bošnjacima nije bila sumnjiva jer dolaze iz Istambula. U Hrvatskoj su takozvani konzervativci, predvođeni katoličkom krvom, pokrenuli strastajnu kampanju protiv prihvaćanja deklaracij. Jer kao preko deklaracije radikalni feministički krugovi infiltriraju rodnu ideologiju stranu hrvatskom nacionalnom biću. Ček su protivnici deklaracije u medijskim diskusijama pokušavali uvjeriti javnost kako deklaracija Potpuno briše prirodne granice među spolovima, pa će uskoro muškarci koji se osjećaju kao žene ulaziti u ženske separe u WC-ima. Na tom se pitanju gotovo raskolio vladajući HDZ. Plenkovića je ostruja morala se osloniti na glasove SDP-a kako bi u saboru progurala prihvaćanje deklaracije. Radikalna desnica to poniženje Plenković još nije oprostila. Sukob još uvijek tinja, a Plenković je prisiljen stranačkoj desnici praviti permanentne ustupke kako bi je primirio. Mislim da je i glasanje hdz u prilog Mađarskoj, nedavno u europskom parlamentu, Plenković je ustupak toj desnici kojoj je Orban idol. Da nije bilo toga teško da bi on dopustio glasanje protiv Merkelićinih kršanskih demokrata, smanjujući sebi time rejting u Evropskoj pučkoj stranici. No ono što će deklaracija u prvi mah donijeti jeste ipak nesumnjivo korisno. Više dežurnih telefona za pomoć žrtvama nasilja, više sigurnih kuća za zaštiti. A hoće li i u svakodnevnom životu zaživjeti viši standardi ravnopravnosti te javne osude nasilja? Teško je reći. Jasno je samo da se vrlo konzervativna Hrvatska Katolička crkva zapravo dubinski opire ideje i ravnopravnost. Čak i njezini vrlo utjecajni teolozi pišu o drugotnosti žena, čija je uloga prije svega vezana za materinstvo i kuću, da budu oslonac svome čovjeku. A u samoj crkvenoj hijerarhiji nezamislivo je da bi žene mogle dobiti istaknuti status, recimo postati biskupi ili bar dobiti pravo služenja mise i ispovjedanja. Objavljeni su rezultati makedonskog referenduma o imenu države. Vlada insistira na podatku da je 95% izišlih na referendum podržalo prijedlog promjene imena. I kako je to lukav i sugestivno formulirano na pristupanju države uniji i NATO. Dobro, vrata za NATO su im već otvorene. Tu neće biti problema jer Zapad se pribojava da bi Putin mogao penetrirati u taj prostor. ali dug je put do Evropske unije, pogotovo u sadašnjoj situaciji kriza unije i rastak semafobna desnica u svim zemljama Evropske unije. VMRO pak rezultat slavi kao pobjedu, tumačeći malu izlaznost, kao znak otpora bilo kakvom kompromisu oko imena. Eh, taj višak nacionalnog, točnije nacionalističkog ponosa koji se pojavio sa zakašnjenjem u odnosu na druge balkanske državice Doveo ih je do toga da im prijestolnica koji su 60-ih planirali po najbolji svjetski i jugoslavinski arhitekti i urbanisti nakon razdoblja VMRO-ove vlasti nalikuje na kitnjasti Disneyland. Doista, koliko suvremeni Makedonci imaju etnogeneske veze sa antiškim Makedoncima? Dodušeni suvremeni Grci nemaju baš puno Utorak, drugi listopad. Takozvana SMS-afera u Hrvatskoj produbljuje se. Nacional objavljuje danas kako je pod presjeni HDZ-a i Sabora Milijan Brkić pred sedam godina s visoke policijske pozicije dilao informacije svodnicima i prostitutkama nad kojima je vođena istraga. Time je podignut intenzitet pritiska na Brkića kojega mnogi doživljavaju kao predvodnika stranačke desnice s kojom je Plenković usuko. Još prije Brkić je optužen kako su njemu bliski ljudi SMS-ovima obavještavali Franju Vargu, bivšeg policijskog službenika kompjutoraša, optuženog za krivotvorenje SMS-ova koji su trebali poslužiti Zdravku Mariću u obračunu sa Dorhom. Sve to povezano s prosvjednim skupom desnice u Vukovaru. očito usmjerenom na potkopavanje Plenkovića i njegove politike suradnje sa srpskom demokratskom strankom Milorada Kupovicom. Ako je to sve igra koju doista vodi Plenković, pokazuje se da on nije ni malo svilen ni anemičan, kako ga znaju ironizirati Briselski čato, kako ga podrugljivo zovu. Bog me zna jako dobro kako se vodi politika i kako se obračunava sa protivnicima na Balkanu. Valja imati na umu da je preko svojih ljudi neutralizirao sve veteranske udruge koje su odustale od podrške vukovarskom mitingu. Manirom iskusnog pokeraša Plenković hladno ne otkriva svoje karte, ne ulazi u otvoreni sukob. Sa jedva primjetljivim ironičnim roličnim osmijehom ravnodušno poručuje. Mediji rade svoj posao, a ja ću razgovarati sa Brtićem. Netko je duhovito primijetio na fejsu kako sukobi u HDZ imaju sve odlike napetnog trillera, čak i filma katastrofe, dok su oni u SDP-u mlaka modernistička zmešancija režirana sporo u stilu beletara. Srijeda, treći listopad. Brkić i dalje negira svaku svoju krivicu u najmanju ruku, ipak je u problemu. Karijera mu je upitna, čak i ako izbjegne sudski proces. Plenković u to omogućuje da ne ide s jakim iskazima u javnost, ne treba mu otvoreni sukob, govori mirno kako očekuje da će Prkić uspjeti dokazati kako nije kriv. Više od toga mu ne treba. Pobunjena stranječka desnica s takvim liderom je nemoći. Nikakav vukovarski miting ne može joj pomoći. Premijer pred novinarima pobjednički demonstrira koliko je opušten, govori se superiornom ironijom i jednoj novinarki koja mu postavlja pitanje odgovara da je slatka. Naravno, novinari se bune, a to je paternalizacija, dominacija, ironizacija i to još nad ženom. Nije to Plenkoviću trebalo. Vjerojatno je on želio da se to tumači kao dobrohotna ironija, ali kad je izrečeno iz pozicije moći, javnost takav čin s pravom precipira kao bahatost. Poslipodne govorim na promociji rade Jark, zanimljiv roman Suha palma. Jark je obrazovanjem slikar, ali u zadnjoj vrijeme se potpuno prebacio u knjižnost, objavio ukupno čak 20 knjiga, od kojih čak 12 romana, a tek mu je 50 godina. Najnoviji roman obuhvaća povijest jedne zubrovačke ljubavi koja započinje i naprasno se prekida u 50. godinam prošlog stoljeća, potom protagonisti lutaju svijetom, prolazeći razne aventure, susreću se ponovo u 80. u Dubrovniku i kad se čini da će roman završiti happy endom, ponovo dolazi do raskida i protagonisti se ponovo raspu svijetom. Komplicirana, ali brižljivo organizirana kompozicija jake strasti, istraživanje mutnih strana, seksualnosti, privlačnost avanture i jarke boje. Dok sam čitao, nametale su mi se usporedbe sa magijskim realizmom ili pak sa almudovarovim filmovima. Četvrtak, četvrti listopad. I dalje se nastavlja kriminalna priča oko zataškavanja afere sa visokom prostitucijom, u kojoj su s jedne strane kao davateljice usluga su sudjelovale Zagrebačke posvuduše, tarletice i manekenkice, a s druge strane stupovi hrvatskog društva. Među korisnicima usluga spominju su utjecajni političari, taikuni, sportaši, menadžeri, liječnici, čak i jedan sudac. Više manje je ne da je netko s visoke policijske razine sabotirao istragu i upozorio involvirane. С друге стране суствоје о немогућавањем присуства јавности на суђењу сфријечило да се дозна налићје живота актуалне пословне, политичка и естрадне елите, неколицина актера из редава давателја, odnosno давателлица услуга казњена у Вјетним казнама и повратом зараженог новца, заправо смешним с обзиром на цену услуга које су наплаћิวане. Појео Вук Магаре. Данас Novo izabrani glavni državni odvjetnik Dražan Jelinić izvještava novinare da je čitav predmet nestao iz arhive. Kao vjerojatno je zagubljen priselitbi. Jelinić obvećaje ponovno pokretanje istrage i ustanovljavanje kako je došlo do nestanka predmeta. Nisam baš siguran poznavajući spregu našeg pravosuđa s politikom. Jer cijeli je slučaj isplivao u trenutku kada se vode te frakcijske borbe unutar HDZ-a. Budući da je već dosadašnjim otkrišnjima Brkić pritisnut, pitanje je hoće li oni koji igru vode odlučiti da ga se do kraja zgazi i koliko bi to destabiliziralo samu stran. Nije li korisnije imati u stranci pacificiranog Brkića nego otvorenog neprijatelja? s jakim uporištom u stranačkoj bazi koju on zadnjih godina čeličnom rukom organizirao i nadzira. Osim toga treba imati na umu da njegovim podupirateljima kriminalna reputacija baš i ne smeta previše. Naravno, sve to do zla boga zaudara, dno dna, ali to je vođenje politike na hrovatski pa i balkanski način. U 14 sati odlazim HTV, nastupam na četvrtom programu, urednik Denis Latin me pozvao na razgovor o hrvatskoj Wikipediji. Već godinama se naime u medijima pojavljuju članci sa upozorenjima, kako tekstovi u hrvatskoj verziji, te svima dostupne internetske enciklopedije, su duboko ideologizirani, čak otvoreno u stašo film. Leksikografija je moja profesija. Od svoje 25. godine urednik sam u Leksikografskom zavodu Bio sam glavni urednik Krležijane i Hrvatske knjižene enciklopedije i sudjelovo u uredničkim kolegijima enciklopedije Jugoslavije, Hrvatske enciklopedije i Finske enciklopedije. Reklo bi se da sam prekaljen enciklopedića. S jedne strane pojava Wikipedia me rastužuje, jer klasična papirnata enciklopedistika gubi bitku i u nas i u svijetu. S druge strane Zapravo živimo u doba kada enciklopedijski duh trijumfira. Cijeli je internet jedna golema univerzalna enciklopedija. U početku je Wikipedia kvalitetom bitno zaostajala za klasičnim papirnatim enciklopedijama koje su umeđu vremenu se pokušavale više ili manje uspješno prilagoditi novom kompjutorskom dobu. Идея да сами korisnici volonterski pišu enciklopedijske tekstove, te izostanak temeljite redakture u početnoj su fazi ozbiljno hendikepirali Wikipediju. Danas međutim engleska ili njemačka verzija Wikipedije kvalitetom tekstova koji pišu vrhunski stručnjaci i autoriteti ozbiljno konkurira klasičnim enciklopedijama. a žurnošću, količino informacija i različitim oblicima ekstenzija daleko ih nadmašuje. Hrvatsko izdanje međutim još uvijek boluje od početničkih bolesti. Činjenica je i inače da na internetu u Hrvatskoj dijeluje dosta jaka ekipa desničarskih entuzijasta, nerijetko ustašofilno orijentiranih. Njihovo se djelovanje još uvijek jako osjeća u hrvatskom izdanju Wikipedije i ako se vremenom situacija u nekoliko poboljšala. U toku jutra sam pripremajući se za emisiju iščitavao Hrvatsku Wikipediju, posebno članke koji bi po svojoj prirodi mogli biti izloženi ideologizaciji. Da ne zatrpavam ovaj dnevnik primjerima, prenijet samo glave dva članka o antipodnim ličnostima Hrvatske povijesti 20. stoljeća. Dakle, u našoj Wikipediji je Ante Pavelić označen kao hrvatski politišar i odvjetnik vođe i osnivač Ustaškog pokreta i poglavnik nezavisne države Hrvatske. A Josip Brost i ito je, citiram, hrvatski i jugoslavijski političar, revolucionar, državnik i komunistički vođa. Trinesti na listi najvećih zločina sa 20. stoljeća odgovora za smrt 570 tisuća ljudi, uglavnom političkih protivnika. Kad bi bar bili potpisani autore ovih članaka, pa da znamu kome je to Pavelić samo političar i odvjetnik, mal' ta ne korektnik, građanin, a ne pošto fašistički vođa, diktator i zločinac. Da ne spominjem člana ko šefu svih koncentracijskih logora u NDH, Vjekoslavu Maksu Luburiću, koji je pisan posve neenciklopedičnim, zapravo literalno-apologarskim stilom, gdje je on predstavljen kao junački viteški borac za Hrvatsku. Ne treba Hrvatsko izdanje svesti isključivo na tih nekoliko ekstremističkih mikrofašističkih natoknica, ali one emblematično upučuju na svjetonazarsku fanatiziranost tekstopisaca i administratora ove virtualne enciklopedije. Šteta. Velika šteta što je tako kontaminirana grandiozna prosvjetiteljska ideja ove svima dostupne enciklopedije. Petak, peti ruje. Jutro je... Sređujem ovaj dnevnik i šekujući poziv iz redakcije Radije Slobodna Europa da snimimo ovo što sam pisao protekli tjedan. Slušam na TV-u i dalje Trakavicu o Brkiću i Plenkoviću, tajanstvenom nestanku dosija u državnom odvjetništu Republike Hrvatske, o Vukovarskom mitingu, o tome kako se sastajao i s kojim namjerama Hrvatski ministar financija Marić sa svojim bivšim poslodavcem Todorić. U mislima sam već pripreman za put u Podgoricu. 750 km. Obično putujem automobilom, minimum 10 sati vožnje, sa zastavima na granici, pauzama za jelo i kavu, bar 12, u ljetnim gužovama i 15 sati. Nema izravne avionske linije iz Zagreba. Morao bih preko Ljubljana ili Zagreba da me neko dočekao u Čilipima. Obično dođem na cilj. мртав уморан од вожње и посао у коши. А молим бога да ме на црноговским cestaма на ухотај магла и киша да не налетим на одровене на стeски у мраку и на неизбежне прометне патроле сваких 30-ака километар. Одлучио сам овај пут нећу аутом идем аутобус. 15 сати вожње, али бар могу читати, серфати интернетом, чак помало и спавати. Нећу бар заспати уморан за воланом. Имам некаков додатен осеќа одговорност. Недавно сум постала отец. Да, сад шесесет седем години. Знам дека се чудите. Па добро, чудите се. Мене не свето прекрас. Веќе преку три години се со бојаном, лепом, младом, паметнам жена, талентиран брански сбистателец мојом миовиќком Дробњакушом. Јуба понекад има чудни путови, нема правила. Кога се појави треба ја да се пропуштите и не Sad nam je došla. Ada. Koliko je hrabro ovim godinama imati djecu, a uostalom to je meni četvrto dijete, boja ni prvo. Svjestan sam svoje dobi, ali tješi me priča koju mi je Duško ljuština ispričao. Kad je moj šef u Kerenpu Hufadil Hadžiću otprilike tvoje dobi dobio dijete, govorio mi je samo da doživim da krene u školu. Na kraju je doživio i da dijete završi fakultet. Optimis sam uostalom, još nisam nadmašio svoga djedva matu koji je svoje sedmo dijete sina dobio u sedamdeset i napustio ovaj svijet u 88. u svakom slučaju sada živim između zagreba i podgorice svoje boravke u zagrebu pokušavam iskoristiti da ostavim tragu u zagrebačkom kulturnom životu prošli tjedan organizirao sam komemoracije Со не недавно прави нул им пријатели на Недилку Фабријо и Весни Крмпотиќ припремије за тисак задни овогодишни све за часописа Книжна Република кој години намуреже неколку пати се наступије у различни телевизиски и радијски емисија, мускуто и нешто написа. Се се радуем што ќе ускоро поново се повлечу у свој подгоричку приватно со своји девојка. Бојаномијадо Znam, sad bi Bojana rekla, a Tinu si zaboravio, Tina je naš psić, ma kako bih Tinu zaboravio moja treća podgorička dževojka. U Podgorici živim povučeno, izlazim u šetnju, ponekad do nekog od obližnjih kafića. Spustitimo se, kad su lijepi dani, do Virpazara na Skadarskom jezeru ili na moru, do Petrovca i Budu. Sve to ni sat vremena od Podgorici. Odemo kad kada na kazališnu predstavu, ali nema ovdje baš deset teata. No, dobro, nismo čudači, osamljeni osobenjaci. Komuniciram sa prijateljima preko Facebooka. Mnogi kažu da društvene mreže potiču trivialnost. Ne bih rekao, sve ovisi od tome kako im pristupate. Što objavljujete, kakve ste frendove odabrali. Meni je Facebook važno ne samo zbog komunikacije sa prijateljima, nego i profesionalno. Recimo, u potpunosti mi zamjenjuje suradnju u novinam, u toliko prije što siromašene redakcije plaćaju nikakve ilimitarnak honorare. Zašto bi pisao badala za neke novine koje čita deset tisuća ljudi ako moj profil prati jednaki broj čitatelja? I evo, privodim kraj ovaj dnevnik, možda se sretnemo na fejsu. Pozdravljam vas, dragi moji, i odjavljujem se.